0: Het is vrijdagavond 8 juli en live vanuit Haghorst is dit de Wielerorakel podcast. Ja, je hoorde het echt goed... Hach Horst. Ik uh, ken het plaatsje eigenlijk ook niet, maar um, het ligt ten zuidoosten van Tilburg. En uh, ik ben hier op uh, familieweekend, uh, Thomas. En uh, je weet het, de show must go on.
1: Sowieso, maar hoe is het op familieweekend, uh, Tom?
0: Ja, we hebben het echt berengezellig. Taco's gegeten. Lekker wijntje De heren van, van Taco van den Hoorn? Nee, dat eigenlijk niet. Dat eigenlijk niet. Maar... Um, Uh, Nee, tot nu toe gaat het uh, soepeltjes. Het was wel file rijden hierheen overigens. Lekker langs Rotterdam. Maar uh, podcast zet je achterin. En uh, uiteindelijk ook uh, op tijd om, uh, of ruim op tijd zelfs, om uh, de klim naar de planche, de super te zien. Dus uh, daar kunnen we het toch wel even lekker over hebben op deze vrijdagavond. Nou, hartstikke mooi. Dan kan je daarna meteen door naar de spellingsavond natuurlijk. Ja, bingo volgens mij straks.
1: Bingo? Nou, dat is wel echt... Heerlijk man. Ja. Jaloers.
0: Snap ik. Um, etappen vandaag. Uh, super planche de Belfië. Ik uh, pak hem eerst even met de top 10 en dan, uh, dan gaan we er eventjes over uh, babbelen. Uh, nummer 10, Seb Koes. 9, Adam Yates. 8, Bardet. 7, Mas. 6, Codu. 5, Thomas. 4, de, de, de vluchter uh, Kemna. Uh, drie Roglic, twee Vingegaard en één toch weer Tadai Pogacar. Ja, was wel een uh, mooi ritje, Thomas.
1: Ja, zeker. Het uh, ging weer gruwelijk hard, de hele rit. Uh, ik verbaas me daar toch over. Dat was, gisteren was het natuurlijk echt een, uh, een monsterrit wat dat betreft. Eh, dankzij Wout van Aert, die gewoon iedereen op het rooster heeft gelegd.
0: Ja, bijna 50 uh, per uur gemiddeld, toch? Zeg Bijna 50 per uur gemiddeld.
1: Ja, vandaag was het volgens mij, uh, wat was het? Uh, 44, 45 gemiddeld, hè? Maar dan wel met, uh, met de planche de 4 nog even, in, uh, nog even erin.
0: Poeh.
1: Volgens mij rezen inderdaad het eerste deel, dat, dat toch licht heuvelop ging Zaten op een gegeven moment inderdaad op 49 à 50 gemiddeld. Nou ja, echt bizar. En dat dan voor de tweede dag achter elkaar. Ja, en verder uh, wat je zag... Denk ik dat, uh, waar iedereen zei, UAE, uh, nou die ploeg, dat moeten we nog maar zien. Uh, Maar die hebben eigenlijk hier wel, uh, ik denk 90% van de de etappe op kop gereden van het peloton. Kreeg nog even wat hulp natuurlijk van van Ineos en uh, van de ploegen in de voorbereiding van de laatste klim. Maar ik denk wel een compliment op zijn plaats voor die ploeg uh, voor hun rijden vandaag. Want ik ik was daar positief verrast
0: door, zeg maar. Ja, ze wilden, of in ieder geval Pogacar wilde echt uh, winnen op de de planche. Hij had van tevoren ook wel zoiets gezegd van... uh, Hij had natuurlijk zijn eerste tour gewonnen in de tijdrit tegen Roglic... uh, op de planche de Belfië. En uh, dat hij wel een een speciaal plekje in zijn hart had. uh, En dat hij hij graag wel wilde laten zien wie de de beste was. Zo waren er nog wel meer die iets met de planche uh, hebben. Zoals uh, Dylan Teuns... Die, uh, die dan ook in de, in de kopgroep zat. Maar toch wel uh, ze meerdere moesten herkennen. Uh, nou ja, zeker in, in de vluchter Kemna. Uh, ja, uh, ja oh, voor mij ook... was
1: het ook nog zo dat, uh, dat Pogaccia ook nog uh, bijzonder was. Dat uh, zijn verloofde, uh, dat is ook zijn wielrenster. En, uh, uh, die was ook op de berg. Bij, en zijn familie was ook uh, bij de Finis. En hij is, vandaag heeft hij ook een stichting opgericht... Uh, uh, ...die uh, geld inzamelt voor uh, onderzoek naar uh, kanker. Uh, hij heeft natuurlijk in het voorjaar is zijn uh, schoonmoeder overleden. En dat heeft hem volgens mij ook hiertoe doen besluiten... ...heeft hem hiervoor inspiratie gegeven. Volgens mij had hij vandaag zelfs speciale schoenen aan... ...die hij dan ging veilen voor die stichting. Dat dat als eerste stap, zeg maar, was.
0: Ah, dat is sowieso een z- bijzondere berg. <laughs> Dylan Teuns heeft ook zijn vriendin daar ten huwelijk gevraagd.
1: Ja, Man. ja, cool. Prachtig. Zijn er geluidsbeelden van, of niet?
0: Nou, het, het, zei, het schijnt dat ze, hem, dat ze hem drie keer niet verstond. Maar, nee. maar dat ze toen op een gegeven moment maar ja zei. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Toch.
1: Nee, is leuk voor Dylan. Duurlijk. Ja, vandaag net wat te kort. Ik denk dat hij zijn benen waren afgesneden denk, door het harde werk in de vlucht. En uh, ja. Kemna,
0: hè? Oei, oei, oei. Jeetje, wat een climax, hè? Want wij zaten hier voor de tv en... Uh, het was wel Kemna, Kemna, Kemna. En dan, ik moet zeggen, het laatste kilometer werd ook bijzonder uh, spannend in beeld gebracht. In de zin van, ja. je wist niet hoe lang ze nog moesten. En uh, nou ja, die Kemna dan heel traag. En dan toch Vinkegaard eroverheen. En dan toch weer Pokémon. Het was wel ja. spannend.
1: Ik had het idee dat ze in die laatste, laatste 200 meter, dat ze 300 meter op Kemna inliep. Dus een beetje, dat ging echt zo hard op een gegeven moment toen Vinkegaard ja. aanging.
0: Ja, op dat onverharde deel, hè? maar dat is natuurlijk ook ontzettend stijl daar.
1: Ja, ja zeker. En, uh, ja, ik, ik vond wel, wel een aantal opmerkelijke dingen die je zag. Pogachar zette natuurlijk aan na het werk van, uh, uh, van McNulty, uh, Bennett en Maika. Zette die aan op uh, kilometer zijn Maika van nou ik bekijk het maar hier rij je maar. En hij zette toen aan, maar nog niet heel stevig. Maar je zag meteen die twee Ineos die in zijn wiel zaten. Dat waren denk ik uh, Thomas en Yates. Die liet een gaatje en die twee uh, Jumbo bijen, dus uh, Roglic en Vingegaard, die reden eigenlijk heel soepel omheen. Dat vond ik uh, een sterk teken van Jumbo. En toen dacht ik nog even van, nou, misschien kunnen ze die Pogacarro uitroken en dan uh, op het laatste stukje er vandaan poeven. Nou, dat deed Vingegaard ook. Alleen, uh, dat was even buiten de, uh, de tweede adem van onze taaldij gereken. Dus uh, ja, die pakt hem uh, in de laatste, nou, echt in de laatste 10, 15 meter, denk ik. Uh, ja, echt een, uh, echt een mooi climax.
0: Hey, en wat zegt dit over de verhoudingen uh, voor de rest van de Tour? Hebben we, nou ja, uh, Rogli is natuurlijk hard, hard gevallen. Maar alsnog uh, rijdt hij uh, in principe na Pogachar en Vingegaard uh, als best of the rest. Uh, Thomas, toch wel licht verrassend. Ook gewoon echt goed in orde. Uh, op, ja. op plek vijf net achter of eigenlijk in gelijke tijd met, uh, met Kemna. Uh, daarachter Gaudu. Mas, Bardet, Adam Yates. Um, ja. ja, wat zegt dit?
1: Uh, nou, het zegt in die zin dat, uh, dat Pogacar en Thingykaart uh, op dit moment wel uh, hier bovenuit steken. Uh, Rogelits heeft ook aangegeven dat het, het voelde voor hem of, alsof elke pedaaltred. Uh, of er uh, iemand met een mes in zijn rug stak. Dan heb ik nog nooit een mes in mijn rug gehad, maar dat lijkt me niet prettig. Maar laat staan, als ik dat elke pedaaltred hè? Uh, dus dat is nog even de vraag. Uh, dit is natuurlijk maar een inspanning van, uh, voor die gasten van 20 minuten of zo. Dat is natuurlijk wat anders dan een echte Alpenrit of een echte Pyreneeënrit... waar je gewoon uh, calls hebt van, uh, van een uur of langer... en er dan ook nog twee of drie in één etappe hebt. Dat kan, dat kan wel heel iets anders uh, teweeg brengen zeg maar, dan deze inspanning. Ja, als ik naar die top 10 kijk, dan, uh, dan is Mas is een hele stille die toch meesniet. ja. Yeah. Die heb je eigenlijk nog niet gezien, maar die staat in het klassement glipt hij ook steeds verder omhoog. Dus dat is wel eentje om in de gaten te houden. En verder zit uh, Ineos zit er natuurlijk goed bij, want al hun vier uh, mannen... Ja, ik noem Pitcock toch ook even, Tom. We hm. uh, staan bij, weer bij de eerste veertien. En ja. In het klassement staat ze volgens mij met z'n vier in de top tien.
0: Nou, ik moet zeggen, ik had echt niet verwacht dat Pitcock... Ja, misschien uit de vlucht, maar vanuit het peloton. Gewoon echt uh, zeg maar in hetzelfde groepje zou eindigen als Martinez, Oeran, Guillaume-Martin en, uh, en hij zelf. Ja, ja. Dus in die zin uh, heeft hij zich als, als klimmer, uh, nou, kan hij dat dus ook wel echt serieus. Ja. Um, voor mij ook wel echt opvallend is uh, Romain Bardet. Die, uh, die van tevoren ja. natuurlijk had aangegeven van ik ga niet voor het klassement. Blijkbaar heeft hij zichzelf natuurlijk weer een beetje zitten... Uh, in dikke, zeg maar. Ja. Uh, maar die was natuurlijk in de Giro serieus in orde. Viel uit met maagproblemen. Uh, maar die is wel serieus op de afspraak ook.
1: Ja, zeker nog wel. Wel ook een bardet, typisch Bardet. Die eerste etappes, die eerste berg ziet er altijd goed bij. Uh, vraag is of hij dat kan volhouden. Ik, uh, uh, ja, ik gun hem wel naar zijn ze, ze afhaken in de Giro. Maar ik moet het nog wel even zien. Uh, die dan zo'n mast, dat is iemand die waar ik dan eerder het vertrouwen heb, dat hij gewoon de hele tijd erbij blijft uh, aanhaken. Uh, maar toch wel, ja, nou, het zijn niet allemaal de, allemaal de meteen verwachte namen, maar als je ze zo kijkt, dan denk ik van ja, weet je. Uh, nee,
0: het is niet heel dus vreemd, staat, maar niet. zeg maar de, 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 de tweede rang, zeg maar, want uh, uh, hoe dan ook blijft natuurlijk die eerste rang, Pogacar, Vingegaard, Roglic. En daarachter is, is, zijn toch wel wat andere namen die, uh, die ik had verwacht.
1: Ja, nou, ja, wat je goed. ziet dus Vlaasov zakte er hard doorheen vandaag. Hè?
0: Ja, Vlaasov en ook natuurlijk en allebei wel ja. gevallen. En uh, ja. Ja, dat, doet, dat doet toch ook wat met je lijf? Ja. Maar goed, uh, yeah. nou, het als kan het, wel het wel allemaal top, voorspelbaar zou zo die... zijn, Thomas.
1: Nee, maar wat ook wel interessant is, je ziet dus eigenlijk de sterkste op dit moment lijkt natuurlijk Pogacar. Nou, die is in eentje. En dan de twee daarachter die het sterkste zijn, uh, Roglic en Vingegaard, Vingegaard, die zijn met z'n tweeën. En de de twee die daarachter weer het sterkste lijken, of tenminste het team daarachter het sterkste, Ineos, die zijn eigenlijk met z'n vieren. Dus het ploegenspel kan in de rest van de Tour nog best wel interessant worden. Omdat uh, zowel Jumbo als Ineos echt wel uh, de nummers hebben, zegt ze dan. Dus uh, die kunnen daar mee gaan spelen.
0: Ja, interessant. Laten we doorgaan naar de rit van morgen. Parcours?
1: Ja, morgen gaan we weer even naar het uh, buitenland. Uh, Wat we rijden, namelijk de rit tussen uh, het dorpse Door en Lausanne, uh, aan het meer van Geneve. Uh, als je naar het profiel van de rit kijkt, uh, is de rit van 186 kilometer. Waarbij we eigenlijk de eerste 100 kilometer uh, ja, stijgen we van een meter of 200 boven zeeniveau naar een meter of 1000 boven zeeniveau. Dat doen we in stapjes, maar je ziet wel dat het uh, geleidelijk aan berg op gaat. Er zitten een aantal bergjes in die wel gecategoriseerd zijn. Een aantal bergjes die niet gecategoriseerd zijn. In totaal uh, twee keer een bergje van vierde categorie. één keer van derde categorie. En op het tweede bergje van vierde categorie. Dat is nou 140 kilometer. Uh, bereikt het hoogste punt van de etappe. Uh, Bovenop de Col du Mollendruits. Uh, ja, dat deed echt zo. En vanaf dat moment gaat het in dalende lijn uh, richting het meer van Geneve, Richting Lausanne. En dan komen we uh, in Lausanne aan en dan uh, hebben we nog een kilometertje of vier en een half vijf te rijden, Ik zeg maar gerust vijf. En dan draaien we van het meer van Genève weg en dan gaan we nog omhoog, want dan eindigen we bovenop een heuveltje morgen, bovenop de uh, Côte du Stade Olympique, dat is op zich wel opmerkelijk, uh, het wordt dus uh, genoemd de Côte van het Olympisch Stadion, maar er zijn nog nooit Olympische Spelen in Lausanne geweest, dus... Het is dus alleen omdat IRC daar vaak vergadert volgens mij dat ze het de code de, de staat Olympiek noemen.
0: Komt nog misschien.
1: Ja, wie weet. Uh, in ieder geval dat, dat, dat heuveltje, dat is natuurlijk alles bepalend uiteindelijk morgen. Dat is 4,8 kilometer aan uh, 4,5 procent. Uh, waarbij wel opgemerkt moet worden dat er uh, ook daarin een uh, vlak stuk zit van een ruime kilometer.
0: En zelfs licht dalend hè?
1: Ja, heel licht dalend. Je kunt het eigenlijk indelen in, in, twee, in drie delen. Je krijgt de eerste uh, 1,7 kilometer aan 6%. Dan krijg je vervolgens, uh, uh, slaan ze af naar links, en dan krijg je uh, een ruim kilometer ongeveer vlak. Hè. Het is even een stukje dalen, een stukje klimmen, maar mag geen naam hebben. En dan, is er nog, uh, dan hebben we de laatste 2 kilometer, die stijgen aan gemiddeld 6%. Waarbij met name die ene na laatste kilometer, dat is uh, de kilometer waar echt uh, de mensen die uh, klimmen net iets minder zijn. Uh, ...daar even op de tanden moeten bijten, want dat is een kilometer aangemiddeld uh, 7,5%. Uh, met ook wel stukken tot 12% erin. Dus dat is wel pittig. Maar als je dan kijkt naar de laatste kilometer, uh, die vlakt eigenlijk steeds meer af. De laatste kilometer is 4,5%. Maar als je kijkt naar de laatste uh, 500 meter, uh, dan stijgt die eigenlijk maar 3%. Dus dat valt dan al, alweer alles mee. Uh, ik denk uh, aan de voorkant zou je hem kunnen vergelijken met de etappe naar Long waar Pogachar uh, gisteren wist te winnen. Uh, mijn persoonlijke idee is dat deze heuvel iets minder zwaar is. En met name het stuk voorafgaand aan die heuvel... Uh, is wel dusdanig minder zwaar dat ik denk dat hier... Uh, eerder nog de puntjes een kans hebben, zeg maar... dan dat het echt voor de klassementerrenners zal zijn.
0: Um, ja, de, daar sluit ik me bij aan. De computervoorspelling gaan we zo naartoe, maar niet voor het weer. Hè. Laten we dat niet nee. onderschatten. Uh, Een beetje als vandaag, 26 graden, weinig wind, zonnig. Uh, Gaat verder dus geen uh, extreem grote uh, rol op eisen. Als we dan die computervoorspelling erbij pakken, dan is het wel interessant om te zien dat de computer uh, wel echt gokt op een... uh, uh, Of gokt? Gokt een computer eigenlijk, Thomas?
1: Nou, de computer kan volgens mij verschillende modellen draaien. En dan, uh, (tosses) soms moet er een keuze gemaakt worden... En dat doet dan volgens mij het menselijk brein achter die computer. Arjan Soer.
0: Ja, en dit keer is dat uh, de, de ontsnapping uh, geworden. Dus uh, ja. dat zul je ook uh, zien terugkomen. Op 10, Bouke Mollema, 1,9%. 9, uh, 9 Schachman, 2,5%. 8, Wellens, ook 2,5%. 7, Grosjadner, 2,7%. Uh, 6, Michael Woods, 2,7%. 5, Jacob Vogelsang, 3,3%. 4, thuisrijder Stefan Koen, 4,8%. Uh, op 3, podium Matthews, 6,3%. Op 2, Mohoric, 6,7%. En toch wel weer fors bovenaan, wie anders dan Wout van Aert, 41,6% maar liefst. Dat is... Uh, Forst voor de ontsnapping. Uh, ga jij daarin mee?
1: Ja, ik denk wel dat... Uh, nou, gisteren hadden we het er nog over van wie gaat die controleren. Toen hadden we eigenlijk gedacht dat UAE het niet per se zou willen. Maar die hebben het wel de hele etappe gedaan. Nou, ik geloof niet dat die dat morgen, dat die zin hebben om weer 180 kilometer op kop te boren. Uh, dus die zullen het niet doen. En dan is de logische vervolgvraag ja, wie wel, hè? Uh, ik denk dat de laatste twee etappen dusdanig pijnlijk waren voor de renners, dat uh, dat iedereen er genoegen mee heeft uh, om hier uh, een uh, toch wat rustiger etappe van te maken. Ja. En als je geen genoegen daarmee neemt. Hè, en je, dat het een rustige etappe wordt, dan, uh, dan moet je in de vlucht zitten. Daar zullen ongetwijfeld ook mensen zich voor willen aanmelden. Maar ik denk dat het, dat het lastig is om deze rit uh, helemaal te controleren. Zeker ook omdat het vanaf dat laatste uh, ja, dat laatste gaat er toch uh, geleidelijk. Uh, uh, heuvelaf richting Lausanne. Daar dat, dat kan je als vlucht, als je daar met een goede groep bent, kan je er ook nog goed snelheid maken. Dus ja, ik, ik, ik geloof eigenlijk wel dat hier een, uh, een ruime groep uh, mensen weg gaat rijden die uh, wat verder staan in het klassement. En dat iedereen daarachter zoiets heeft van, nou, uh, een veredelde rustdag, want die dacht erop krijgen we ook weer t- twee calls van de eerste categorie in de etappe. Dus nou, ik zie niet in dat iemand dit echt wil controleren.
0: Het is natuurlijk
1: zaak voor van aard om als er een grote groep weggaat om daarbij te zijn, denk ik.
0: Nou ja, kijk, uh, de, ik denk dat inderdaad de ploegen wel de benen willen sparen voor een groot deel. Kijk, uh, als ik van Aard zou zijn, of in ieder geval uh, nou ja, als ik van Aard zou zijn, dat is de, degene die wel uh, nou ja, er ba- gebaat bij is, ook om met een grote groep uh, aan te komen hè, op dit uh, klimmetje, want dan is hij denk ik de topfavoriet. Maar heel veel meer uh, zijn niet. Ja, Matthew zou het wel weer eens kunnen proberen. Maar goed, uh, die weten ook. uh, Als Van Aert erbij zit of als Pogacar erbij zit. Die gaan mij wegproeven op dat stukje van uh, 12%. En dan gaat het hem ook weer niet worden. Dus ook die ploegen zullen denken van laten we nou maar gewoon meegaan in die vlucht. Uh, Dat scheelt een hoop controleren. En uh, dan maken we denk ik nog wel de meeste kans. Dus ik uh, voorzie ook een een grote groep die die gaat lopen.
1: Je kan je ook niet, weet je, dit zou, deze finish zou prima nog kunnen voor Matthews, voor Sagan eventueel, die was ook weer vrolijk wheelies aan het maken vandaag. En ook wel voor Philips uh, allicht, uh, Van de Poel uh, gaf ook al aan, misschien een tip voor de scorito spelers die zei van, ja, morgen een goede kans voor Philipsen, uh, voor hemzelf zelf achter die, die kans minder groot, omdat hij toch wat aan het herstellen is. Maar ja, weet je, Alpecine en uh, Total Energies en uh, die gaan ja, ik denk ook niet dat hij dit helemaal gaan controleren. Want dat kunnen ze doen, maar dat is precies wat jij zegt. Dan, uh, dan nemen ze eigenlijk Van Aart en uh, Pogachar en Pitcock... die nemen ze ook gewoon mee uh, naar die streep. En dan ben je alles, alles behalve zeker van je zegen, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Hey, uh, Stads versus Guts pakken we erbij. Uh, ja. uh, van de etappen van vandaag. Uh, de computer uh, gokte uh, of in ieder geval Arjan gokt... op het uh, uh, vluchtscenario met Woods, Guerrero en Mollema. Nou ja, daar kan een kruis doorheen... Uh, wij hadden allebei uh, wel het klassement. Uh, ook allebei Pogacar en Vingegaard op 1 en 2. Dus uh, dat ging goed in de puntjes. En ik had als derde Yates en jij had als derde Vlaashoff. Nou ja, dat werden ze allebei niet. Uh, dat betekent dat we allebei vijf punten bij mogen schrijven in onze tussenstand. En dat brengt de uh, uh, tussenstand naar zeven etappes op 16 punten voor de computer. 18 punten voor Tom, mijzelf. En 16 punten voor Thomas. Dus uh, een gedeelde laatste plek, Thomas. Hey.
1: Ja, er zit, er zit, wist je trouwens uh, dat ik in onze suppliek uh, van Wielerorakel, nee. dat ik daar uh, vijfde staat op?
0: Nee, dat, uh, dat wist ik, ik niet. Maar ik moet zeggen, top top 10, Thomas, dat is wel serieus uh, hoog en knap. Dus ik hoop voor nou, je dat je het volhoudt. Ja,
1: dat, 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 dat weet ik ook niet. Maar ik zat vandaag te kijken en ik, zat, ik stond opeens uh, in de top 10. Ik dacht van, nou, dat is wel, uh, dat is wel heel bijzonder, zeg maar.
0: Uh, dan, uh, dan zijn we natuurlijk extra benieuwd wie jij voor morgen uh, voorspelt. Want voor de computer vullen wij in Van Aert, Mohoric en Matthews. Dat hebben we net gehoord. En uh, nou ja, zeg het maar.
1: Uh, nou, ik ga met de computer mee. Uh, in die zin uh, voor de eerste, uh, de eerste keuze. Ik denk dat uh, Van Aert hier, uh, hoe, hoe je het ook went of keert, uh, een grote kans heeft. Zet ik op twee Matthews. Omdat Matthews een typische renner is die vaak tweede wordt. En ook hij kan vanuit de vlucht of eventueel vanuit het pelotons... Uh, uh, Pelotonsprint. En op drie zet ik uh, Sagan. Dus ik ga echt voor de, voor de punchers. Uh, ja. Omdat, weet je, Sagan heeft, die probeerde vandaag ook al eens een keer mee te zitten. Is hij ook niet, die ook niet uh, verlegen om zeg maar. Ik heb het idee dat hij toch ze, dat niet al te veel last heeft van die valpartij. Uh, dus ik. Uh, een derde plaatsje voor Peter.
0: Ja, en uh, de grap is, jij voorspelt dit natuurlijk vanuit de vlucht. Maar in theorie kan dit natuurlijk ook de uitslag zijn vanuit het peloton.
1: Dat is zeg maar, het uh, ja daar zin speel ik een beetje op. Probeer ik ook met uh, mijn met team voor morgen met Scorito ook wat, wat combinaties uh, te doen. Hè. Ik, uh, ik zit nu heel erg ik, te wikken wegen van wat moet ik doen. Maar ik denk van aard, kom man. En ik gooi toch ook wel een Philips of een Sagan en Matthews. Die gooi ik er wel in. Omdat die ook verschillende scenario's hebben waarin ze wat kunnen doen. En als ik dat opvul met wat puntenpakkers, dan ben ik voor morgen denk ik wel weer klaar. Dat is mijn Scorito tip van de dag.
0: Heel goed. Hé, ik ga voor Van Aert ook op één. Ja. Omdat ik... Ik hoop dat... Ik denk... Nou ja, ik hoop vooral dat Jumbo iets geleerd heeft van de afgelopen dagen. En dat ze Van Aert of in een grote groep meesturen. En als dat niet zo is, dat ze hem voor de groepsprint uh, uh, klaarstomen. Want die ritzeges, die zijn toch ook wel leuk. Twee. Nou ja, je zei het al, we finish in uh, Lausanne. En uh, ik uh, zet mijn geld op. Uh... Ja, Hoi. toch wel, hè? Stefan Koen. Die um, ja, de, de, ook iemand die dit toch echt wel uh, aan zou moeten kunnen. Uh, mag ook wel ja, maar ja, een, een dagje moet je vrij af.
1: ik mee, of niet?
0: Ja, maar op zich, uh, ze hebben meer mensen hè, bij, uh, bij FDG. Dus uh, dan mag Kung toch ook wel een dagje zijn gang gaan, uh, lijkt mij. Ik Veloton... schreef
1: dat ze ook in het hotel met Koudou mee naar de toilet moeten als hij gaat.
0: Ja, bijna als wel. Of iemand anders dan. Maar dat mag Pino uh, morgen doen. Dus okay. dan mag Kung, uh, mag Kung in de ontsnapping en mag hij uh, op Zwitserse bodem uh, uh, ja. zijn gang gaan. En op drie heb ik uh, Magnus, of Magnus, hè, moet ik zeggen. Magnus Kort. Oh, ja. Um, die heeft vandaag een uh, snipperdagje uh, genomen. Die doet het al uh, de hele toer Is die heel aanvallend en uh, goed. En dit is ook wel echt een kolfje naar, uh, naar zijn hand. Uh, kan, kan aardig uh, klimmen en um, kan ook ontzettend goed uh, punchen. Dus uh, voor mij uh, kort op, uh, op drie.
1: Ja, mooie keuze ook.
0: Dus we gaan het zien. Dit is in ieder geval nog de, de, de plek waar ik nog wel boven je sta. En gezien de, de renners die we hebben, uh, gok ik zomaar dat dit ook de enige kans voor mij is. Dus, ah, je uh, weet
1: niet hè? had Gaat ook op keuzes maken.
0: Uh, ja, dat is ook zo. Maar uh, dan, uh, dan gaan we het morgen weer zien. Ik zeg uh, ja. succes met, uh, met je Scorito poeltje, met, uh, met je laatste hersenkrakers.
1: Ja, morgen moet je een beetje goed opletten voor mij. Want ik moet morgen waarschijnlijk uh, zelf 200 kilometer fietsen. Oeh. Dus uh, mag aan de bak. Dus als jij ook een beetje op het koersverloop wil letten, kan wel eens dat ik een beetje mis morgen.
0: Want hoe laat finish je?
1: Ja, dat, 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 dat hangt er vanaf uh, hoe hard we fietsen, Tom. Uh, en hoeveel pech we hebben. Wat? Maar ik hoop dat we wel om een uh, uurtje of vier weer binnen zijn. Dat Wat ik nog je... wel de finale mee kan pakken.
0: Is dat het snelste tijdschema?
1: Uh, nee, maar je bent altijd afhankelijk van de, van de kracht van de groep. Hè? Dus we gaan <laughs> met z'n negenen en het is, ja, we beschouwen het als een toer, toch? Dus, uh, ja, ik denk er niet al te veel van, maar het is wel een flinke afstand. Daar dus, uh... nou,
0: gaan, we, gaan we morgen ongetwijfeld ook meer over horen. Morgenavond uh, zijn we er weer. En uh, ja. succes uh, met de hersenkrakers en uh, tot later.